0: Je suis Coralie, moi-même professeure de yoga et je te délivrerai ici tous les 15 jours mes clés d'inspiration, mes outils mindset, tips d'enseignement mais aussi partage d'expérience pour que tu boostes ta créativité et ta confiance. C'est parti Bienvenue dans ce nouvel épisode de ton podcast des paillettes sur ton tapis. Nous entamons ce mois d'août avec le plein d'énergie avec ma seconde interviewée qui s'appelle Audrey. Audrey, j'ai eu le plaisir de la recevoir, j'étais très enthousiaste à l'idée de te la présenter. Elle est professeure de yoga dans les Pyrénées-Atlantiques, elle est prof depuis maintenant 5 ans. Elle a sauté le pas véritablement du 100% activité yoga récemment, c'était en début d'année, elle va te l'expliquer dans son propre studio. Audrey est passée par plusieurs formations mais aussi plusieurs micro-formations et la dernière en date est un 300 heures qu'elle a choisi de faire pour encore aller plus loin dans sa pratique et dans son enseignement. Elle te parlera de ses amours, elle te parlera aussi des choses qu'elle a abandonnées, des difficultés qu'elle a rencontrées et elle va te délivrer pléthore de conseils dans cet épisode. On a aussi abordé un point qui m'a semblé très intéressant, c'est le séquencing via les générateurs de séquences en ligne, outil que je n'utilise pas moi-même et donc je me suis permis de demander son avis et son expertise à Audrey sur le sujet. Et puis, bien entendu, on a brossé... Le portrait un petit peu de ce que pourrait être une rentrée réussie avec les clés pour pouvoir se sentir prêt et prête pour aborder peut-être cette première rentrée pour toi en tant que professeur de yoga. Alors, sans plus attendre, je te laisse tout de suite avec Audrey, avec notre conversation fraîche et pétillante, authentique et sincère. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Audrey Bonjour Audrey, je suis Bonjour. ravie de t'accueillir sur mon podcast. Tu es ma deuxième invitée dans cette série spéciale été pour préparer la rentrée et, euh, et voilà, je suis vraiment hyper contente de t'accueillir. Euh, je t'ai rencontrée sur Instagram et euh, bon voilà, je sais pas, ton sourire au départ, l'énergie, les flots que tu proposais sur tes vidéos. Les postes euh, à la fois inspirants et cohérents. Enfin, vraiment, ça m'a vraiment euh, appelé. Et je t'ai proposé de participer à cette émission parce que voilà, on a des fois des discussions aussi en off par message sur euh, voilà les petites choses qu'on fait en course, qu'on a abandonnées. On se retrouve sur plusieurs idées. Et au-delà de ça, tu as un parcours très différent du mien et de ce dont je peux expliquer en fait euh, sur mon podcast. Donc, je voulais aussi t'inviter par rapport à ça pour parler aussi des différentes formations que tu as faites et pour autant les choix que tu as fait pour ton propre enseignement dans ton propre studio. Donc, avant de laisser place à notre conversation, je voudrais que tu te présentes un petit peu, Audrey, pour que
1: nos auditeurs, ben, du coup, sachent à qui ils ont affaire aujourd'hui. Ben bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci, Coralie, de m'avoir invitée sur ce podcast. Je suis donc Audrey, professeure de yoga et fondatrice du studio Mon Moment Yoga à Bière, dans les Pyrénées-Atlantiques, dans un très joli département entre mer et montagne. Euh, je suis euh, professeure diplômée euh, depuis euh, 2018 et j'ai ouvert mon studio en 2020, en pleine période de pandémie, juste avant, quelques mois avant. Donc ça a été une épreuve euh, très difficile, mais j'ai rien lâché. Euh, je croyais très très fort en mon projet, j'avais très envie euh, d'avoir mon propre studio. Euh, j'ai tenu bon avec bien sûr bah, les fermetures aussi qui nous ont été imposées, mais tout ça c'est derrière nous et maintenant je profite euh, à 100% de cet espace dans lequel je peux euh, transmettre euh, ma passion, euh, l'enseignement du yoga. Du coup Audrey, toi tu enseignes dans ton propre studio, hein, qu'on comprenne bien. Alors j'ai commencé en me déplaçant euh, dans des salles que l'on mettait à disposition sous forme de location d'espace euh, les deux premières années. Euh, c'est une belle expérience, mais c'est aussi très fatigant de se déplacer euh, tous les soirs avec son matériel euh, dans des endroits qui portent pas forcément notre propre énergie, où on ne maîtrise pas l'accès, on ne maîtrise pas non plus l'environnement sonore euh, autour, et c'est pour ça que très rapidement... Euh, J'ai eu envie d'avoir mon propre mon propre studio et, euh, et je l'ai choisi euh, voilà en fonction de tout ce que j'avais plus envie d'avoir, euh, dans, dans un endroit calme, lumineux, un espace suffisamment grand, un sol euh, agréable, des murs aussi, des couleurs, euh, voilà tout un environnement qui me permet de créer euh, une ambiance propice euh, à la pratique du yoga.
0: Parfait. Du coup, est-ce que tu as aussi un enseignement, je dirais, hybride, euh, par exemple, un studio en ligne ou est-ce que tu as des cours aussi en ligne
1: pour tes élèves ou pas du tout Alors, ben, comme beaucoup, euh, pendant euh, les périodes de confinement, <rire> j'ai testé les cours euh, euh, sur Zoom. Euh, ça a été une expérience très difficile pour moi, très compliquée, tellement j'aime le rapport direct avec mes élèves. Euh, je l'ai fait, j'ai joué le jeu, ça nous a permis tout de même de garder le lien et c'était très important, j'ai vu à quel point pour certains et certaines c'était très important, euh, mais ce n'est pas une expérience que j'ai renouvelée, euh, je l'ai laissée voilà, un petit peu de côté, j'y repense de temps en temps, j'ai quelques idées que je pose dans mon petit cahier d'idées, euh, mais pour l'instant je savoure le plaisir de pouvoir faire des cours en présentiel.
0: Ok, et peut-être des cours privés aussi, des choses comme ça, juste pour qu'on comprenne un petit peu l'ambiance dans laquelle tu, t voilà.
1: oui. tu, tu travailles pleinement. Oui, oui, alors j'ai une offre de cours hebdomadaires, c'est classique, comme beaucoup de, de, de professeurs de ma région, euh, plusieurs fois par semaine, plusieurs niveaux, plusieurs styles de yoga, et ensuite je propose aussi des ateliers thématiques pour aller plus loin, il y a des personnes qui ont envie d'aller plus loin qu'une heure de cours par semaine, des ateliers euh, au plus proche du quotidien, en fait, euh, et des préoccupations euh, de mes élèves. Euh, souvent, je trouve les idées en les écoutant et en les observant. On parle de sommeil, on parle de problèmes de dos, euh, on parle parfois aussi euh, de problèmes d'alimentation. Et, et je crée comme ça euh, euh, des matinées, des demi-journées autour de thématiques, il y a aussi des journées complètes sous forme de mini-retraite pour les personnes qui ne peuvent pas forcément partir en week-end yoga ou en séjour yoga, car il faut le reconnaître, ça reste un coût. Euh, donc, le format mini-retraite, ça permet quand même de s'offrir euh, ben, une journée de déconnexion autour du yoga et, et du, du grand univers du bien-être, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de choses derrière le bien-être. Euh, voilà, c'est un petit peu à peu près euh, ce que je propose au studio. Et Les cours privés, je privatise aussi le studio sur demande, euh, des anniversaires, des enterrements de vie de jeune fille, des mmh. séminaires d'entreprise, c'est aussi des moments euh, très intéressants puisque ça me permet de créer des séances sur mesure en fonction des besoins des personnes, donc je prends beaucoup de temps en amont pour en discuter avec elles. C'est parfois aussi des surprises, notamment pour les anniversaires, et c'est vraiment des moments euh, euh, extra pour moi. Euh, puis les cours privés à domicile aussi, chez les personnes euh, qui ne peuvent pas se déplacer au studio. Donc là, je m'adapte totalement à leur emploi du temps. Là aussi, c'est du sur-mesure. Euh, c'est très sympa euh, d'être invitée en fait, dans le quotidien des gens et un petit peu dans l'intimité. Ce n'est pas toujours évident d'ouvrir sa porte euh, à une étrangère au début, puisque je suis une étrangère. Euh, et puis euh, voilà au sein de sa maison, au milieu de son salon qui est plutôt réservé à une vie familiale ou en tout cas à une vie personnelle, inviter le yoga chez soi, euh, ce sont des moments aussi très intéressants et là aussi, c'est de la création sur mesure donc j'aime beaucoup et, et je trouve que tout ce que je propose en fait euh, euh, comment dire s'organise avec fluidité euh, et tout est complémentaire et, et nourrit, euh, et, nourrit euh, et nourrit finalement euh, ma profession.
0: C'est très beau comme tu le racontes parce que tu as dit une chose qui est très belle, c'était inviter le yoga chez soi. Mmh. Tout comme tu invites aussi, j'ai l'impression que tes élèves dans ton univers à toi, dans ton studio. quoi. Hein. Je vois les photos, les vidéos que tu mets pour tes retraites, tes ateliers. C'est vraiment, je crois, il y a un superbe mandala, il y a des, des petits livrets que tu fais par rapport au thème, par rapport à l'atelier thématique, des petits cadeaux aussi, j'ai l'impression des fois. Enfin, vraiment, c'est tout un univers hyper complet, hyper euh, euh, enveloppant que tu proposes. Et du coup, est-ce que tu vis pleinement de ton yoga Aujourd'hui, à travers tout ce que tu proposes
1: Alors, euh, depuis 2018, en fait, j'avais choisi un modèle euh, professionnel euh, moitié salariat. Donc, je travaillais à mi-temps le matin, ce qui me dégageait toutes mes après-midi et mes soirées pour développer l'activité yoga et puis l'activité yoga a commencé à grandir 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 à tel point que euh, je me suis dit bah, qu'il était temps enfin que je me lance même si euh, euh, je n'étais pas arrivée à l'équilibre financier euh, complet bah, je me suis dit allez on y va euh, et puis on verra bien euh... Voilà, J'ai senti que c'était le bon moment, donc depuis le mois de mars de cette année, donc 2023, euh, je me consacre à 100% euh, au développement de mon activité yoga, euh, donc avec plein plein d'idées, euh, plein d'envies aussi, et puis euh, voilà, je, je suis quelqu'un qui aime tenter, qui aime expérimenter, je n'ai pas peur de me tromper, euh, je ferai plein d'erreurs, il y aura des choses qui fonctionneront, puis d'autres qui fonctionneront certainement pas, mais c'est pas très grave en soi, euh, dans la mesure où euh, ben, on fait les choses avec le cœur et avec passion. Eh bien, félicitations pour le grand saut du coup, Merci. parce que c'est hein donc euh, bravo. Bah, écoute, déjà, je te souhaite une belle vie dans cette
0: nouvelle aventure, Audrey. Et puis, euh, je vais te poser la question que je pose à toutes mes invitées sur ce podcast, parce que voilà, comme tu sais, ce sont des jeunes professeurs de yoga à qui je m'adresse et quelque chose qui est important pour moi ici, c'est aussi de rappeler que souvent on n'est pas seul dans les difficultés qu'on peut traverser. Enfin, en tout cas, moi, j'avais l'impression que j'étais un petit peu la seule dans ma bulle et maintenant que voilà, avec mon compte et tout, je me rends compte que, waouh, mais en fait, euh, je suis pas la seule à traverser ça. Et euh, la question que je pose, du coup, je vais en venir au fait, c'est pour toi, avec le recul, maintenant que tu regardes avec 5 voilà, ans un petit peu d'arriéré, euh, c'était quoi la plus grosse difficulté ou les plus grosses difficultés euh, au travers desquelles tu as dû passer pour justement en arriver là où tu es avec cet euh, épanouissement, le fait d'aller imbriquer les éléments, les uns avec, avec fluidité quoi. Euh,
1: la première année, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui est très difficile, euh, ben, c'est euh, la légitimité. C'est le fameux syndrome de l'imposteur dont tu as déjà parlé euh, énormément. Pourquoi moi Pourquoi va me choisir moi euh, plutôt que la prof d'à côté Surtout quand on arrive sur un secteur, une région où il y a déjà beaucoup de professeurs installés. Qu'est-ce qui va me démarquer euh, Est-ce que je vais être à la hauteur Est-ce que euh, j'ai fait le bon choix Est-ce que je vais avoir suffisamment d'élèves euh, toutes ces questions, en fait, la première année, euh, bah, le tourbillon dans la tête, à, à tel point que moi, j'ai remarqué que la première année, j'ai pas trop savouré, en fait, le, le, le plaisir de, de commencer à enseigner tellement, sais, euh, euh, voilà, dans, dans ces questionnements, et surtout, j'étais seule. Euh, tu tu l'as dit juste avant, euh, j'étais seule et je savais pas avec qui partager, en fait, euh, ces questionnements et, et, ces, et, et mes préoccupations. Euh, je ne me voyais pas taper à la porte d'un studio d'une prof installée euh, et lui demander des conseils. Euh, je ne savais pas trop comment procéder. Ça a été un petit peu compliqué. Et puis, il arrive un moment où il y a un déclic. Euh, on ne sait pas trop d'où ça vient, en fait. Je n'arrive pas à me rappeler précisément à quel moment ça s'est fait. Euh, où Je me suis dit, mais en fait, ben, maintenant, tu y es, quoi. Donc, euh, fonce, fonce. Et puis, tu verras bien et, et tu prendras les décisions quand il faudra en prendre, mais pour l'instant, euh, profite. Et une fois que j'ai passé ce petit déclic, j'ai commencé à savourer. Et alors, c'est très marrant aussi, puisque c'est là où j'ai commencé à attirer plus de monde.
0: Ah oui, genre tu as attiré finalement l'abondance à toi une fois que tu as lâché prise, quoi, que oui. c'était oui. ouvert. quoi. Voilà. Okay. C'est intéressant. Ouais. intéressant. Donc toi, c'était plutôt sur les retenues en fait, hein, les retenues, les mmh. barrières ou les croyances limitantes que tu t'étais auto... Euh, ouais. Euh, voilà mise quoi autant infliger ok
1: oui oui, oui et... ça et la solitude aussi voilà le, le fait d'être seule avec mes, mes questions autour euh, du métier de professeur de yoga ça c'est vrai j'en ai ça a été un peu compliqué euh, c'est pas toujours facile de créer une communauté yoga euh, entre profs bah, déjà parce que bah, on a nos propres occupations chacune que c'est pas évident euh, de partager ces astuces et ces types et d'ailleurs bah, heureusement que tu existes j'aurais aimé <rire> que tu existes 5 ans avant je en, fait, en
0: vrai hein, c'était très égoïste en fait. j'ai créé le compte et j'ai créé le podcast que j'aurais voulu avoir quand
1: j'ai voilà. commencé voilà Donc, euh, mais ça passe, voilà, je rassure toutes les, tous les jeunes professeurs et les jeunes professeureux, je parle aux hommes et aux femmes parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a les hommes aussi qui se lancent, mmh. ça passe euh, on parle beaucoup d'impermanence dans l'enseignement du yoga et, et c'est vrai, c'est vrai c'est vrai, il euh, y a vraiment euh, des, des, des vagues, des cycles qui bougent en permanence, donc euh, voilà, il ne faut pas se figer, et euh, ça, ça passe dans la mesure où vous resterez passionné, que votre proposition elle sera simple, honnête et sincère, ça marchera.
0: C'est ça. Et la sincérité, justement, c'est un parfait euh, tremplin pour ma question d'après, puisqu'on avait un échange aussi euh, une fois par rapport justement à l'organisation de séances. Et moi, c'est vrai que je partage avec beaucoup d'authenticité le fait que je ne travaille plus à la quick pose, Par exemple, donc, cette fameuse posture phare que l'on apprend euh, en yoga teacher training, au moment du séquencing notamment. Mm -hmm. Et tu me disais en off, euh, donc sur Instagram, que toi aussi, c'était quelque chose que tu avais abandonné. Donc déjà, j'aimerais savoir, ben, un, pourquoi Comment ça t'est venu Est-ce que ça t'a pris du temps Un peu comme moi, j'ai mis plusieurs mois, j'ai testé, j'ai bien vu que ça ne m'allait pas du tout. Et surtout, du coup, comment tu organises tes séances aujourd'hui maintenant que tu as abandonné, je dirais, le sequencing classique appris à la formation de base quoi.
1: Mmh. Oui, c'est vrai que la première année, bon, ben, on sort de formation, on n'a pas autant de ressources que plusieurs années après. Et donc, forcément, ben, on duplique en fait un modèle. Euh, donc, moi, en formation de vinyasa, ben, c'est classique. Hein, il y a une peak pose donc il y a toute une construction autour de cette fameuse posture. Euh, je l'ai fait et je ne me sentais pas du tout à l'aise avec ce modèle. Euh, J'avais l'impression euh, d'être focalisée surtout sur la pratique posturale finalement. Et il me manquait ben, l'approche multidimensionnelle du yoga, du yoga intégral et euh, je ne me sentais pas à l'aise avec un yoga 100% postural euh, je comprenais bien qu'il y avait autre chose et je n'arrivais pas à trouver comment donc un jour, j'ai laissé tomber et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais très sensible au cycle et au changement saisonnier. Et petit à petit, j'ai commencé à élaborer euh, des séances autour euh, des saisons et autour de l'énergie portée par chaque saison, puisque je me suis rendu compte qu'il y avait une résonance en nous. Il y a un hiver, il y a un printemps, il y a un été, il y a, il y a, un, il y a un automne en nous. Et j'ai commencé à construire autour de ça. Et je me suis rendue compte que du coup, je pouvais mettre beaucoup plus de choses aussi dans mes séances. Je pouvais faire un focus chakra de la saison. Euh, je pouvais faire un focus élément de la saison. Je pouvais faire un focus méditation, un focus postural et petit à petit ça a dessiné une trame en fait sur une année complète de séances et je me suis sentie beaucoup plus à l'aise en construisant avec quelque chose qui me paraissait naturel déjà pour moi personnellement. Je l'ai testé, je l'ajuste bien sûr d'année en année, il y a des choses que je laisse tomber, il y a des choses que je rajoute, j'observe un petit peu la réceptivité de mes élèves à tout ça. Et puis moi aussi, je change évidemment avec les saisons et c'est quelque chose aujourd'hui qui fonctionne et que euh, ben, j'adore faire. Voilà, Je, je pense que j'ai trouvé aujourd'hui euh, le yoga qui me correspond.
0: Donc, tu es à fond dans ta propre authenticité. Tu as trouvé vraiment la voie d'inspiration pour toi qui te guide voilà, sur cette construction de séance. Oui. Et donc, du coup, c'est plus au niveau des ressentis aussi. Alors, si j'entends ce que tu me dis, ce n'est pas forcément si c'est plus postural à 100%. C'est beaucoup aussi sur les ressentis par rapport à l'eau, admettons, tu travailles sur l'eau, c'est beaucoup plus dans les mouvements comme ça, un petit peu ronds, un petit peu liquides. Oui. C'est comme ça que tu travailles mmh.
1: Oui, euh, du coup, c'est pareil, je suis, partie aussi, je suis sortie aussi du style euh, yoga et donc un format, un style. Euh, je pense qu'on peut faire euh, du hatha yoga euh, sur les éléments, on peut faire du vinyasa yoga sur les éléments, c'est juste que... À l'intérieur, on va y mettre des choses différentes. Euh, J'ai fait beaucoup de danse aussi dans ma jeunesse et donc euh, je me suis laissée aussi beaucoup inspirée par ces mouvements dansés. Donc du coup, oui, ça fait une espèce d'hybride, euh, comme tu as dit tout à l'heure, voilà, un, un enseignement un petit peu hybride avec un accent tout de même sur la pédagogie puisque aujourd'hui, je me suis rendue compte que ce que j'aimais en fait dans mon métier, c'est enseigner et je pense que le mot enseignant de yoga est très, très important.
0: Mmh. et du coup donc tu as abandonné cette notion de posture phare est-ce qu'il y a autre chose que tu as abandonné par choix justement pour mieux enseigner à ta façon
1: finalement je me rends compte que j'ai pas abandonné grand chose euh, j'ai peut-être plus rajouté au fil des années finalement au fil de mes, de, des expériences en tant que professeur de mes observations euh, ça aussi, petit tips pour les jeunes professeurs. Observez vos élèves, vous allez apprendre beaucoup, beaucoup en les observant. Sortez de votre tapis, c'est très important.
0: Oui, j'en en euh... fait épisode de podcasts d'ailleurs pendant ah, l'été. Ouais. Observes-tu vraiment tes élèves, effectivement, c'est un point qui est très important. Voilà. c'est voilà.
1: une belle introduction. <rire> un <prochain. rire> et puis au fil de mes formations aussi, donc fait enfin, je me suis rendu compte que j'ai plus rajouté des choses que enlevé des choses, puisqu'à la sortie du 200 heures, euh, bon, on sort avec une base, hein, euh, et cette base, il faut l'enrichir. Donc finalement... Euh, si peut-être, euh, allez, si, il y a peut-être un élément que je laissé tomber maintenant que j'y pense, euh, c'est euh, le découpage, dix minutes de pranayama, euh, les salutations au soleil, le corps du, du cours et la méditation. Euh, voilà, je fais un petit peu finalement à ma sauce et, euh, et j'hésite pas parfois aussi bah, à sentir l'énergie au début du cours et me dire, OK, bon, aujourd'hui, je ne vais peut-être pas faire ce que j'avais prévu. Je sens fatiguée, je sens dans une autre envie, eh bien, on va peut-être passer plus de temps à, à, à approfondir un pranayama et moins de temps en postural. Et puis, eh bien, la semaine d'après, il y a encore une autre énergie. Je sens qu'il y a besoin de décharger par le corps, de passer par le physique. Eh bien, je vais faire cinq minutes juste d'ancrage avec une respiration simple et on va mettre l'accent sur le postural. Voilà. Donc, en fait, finalement, il n'y a pas une semaine qui, qui ressemble à l'autre et, et c'est ça qui est génial, en fait, dans notre métier.
0: Oui, c'est ça, c'est ce que j'appelle lire la salle, en fait. C'est vraiment lire sur les visages, sur les comportements, sur les, les agacements peut-être un petit peu. Et on le sent assez rapidement mmh. au fur et à mesure quand on prend un petit peu l'habitude. Donc, euh, c'est un très bon conseil. Merci, merci Audrey. Et euh, pour reparler formation, donc tu as fait ce fameux 200 heures, hein, forcément, pour t'ouvrir la porte donc, euh, au professorat. Mmh. Et récemment, tu as fait un 300 heures également. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as voulu, et je dis, de faire une autre formation plus poussée encore que la première
1: oui, alors j'avais envie en fait d'aller un petit peu plus loin, euh, bien qu'entre temps j'ai enrichi par des mini formations, j'appelle ça mini formation, des modules complémentaires euh, de, de de sujets, de thèmes qui m'intéressaient, en anatomie par exemple, en pranayama, voilà des petites choses qui sont venues en fait renforcer euh, la base du 200 heures. Euh, et j'ai fait le 300 heures parce que euh, d'abord personnellement, très honnêtement, je l'ai fait pour moi avant de le faire pour mon métier. Euh, j'avais envie d'aller plus loin en termes de d'approche posturale je sentais que j'arrivais à un moment où j'étais un petit peu dans ma zone de confort dans ma pratique personnelle et donc du coup bah, que je restais aussi dans cette zone de confort en tant qu'enseignante de yoga euh, donc euh, le 300 heures m'a permis voilà d'aller peut-être chercher des postures que j'avais mis de côté ouais que j'avais pas forcément envie de travailler et là donc bah, avec un suivi avec une régularité je me suis donné comme objectif d'aller un tout petit peu plus loin, ça ne veut pas dire forcément que je vais le garder, mais ça m'a permis aussi de découvrir une autre approche du yoga avec cette formatrice, parce que euh, ben vous allez pouvoir trouver plein de formations et il n'y aura pas le même contenu, il y aura une trame à peu près identique, surtout sur les formations qui sont répertoriées Yoga Alliance. Il y a une trame en fait, qui est imposée par Yoga Alliance. Mais en fait, en fonction du, du, du professeur ou de la professeure qui va vous former, il y aura une approche qui sera différente, un accent mis sur certaines choses. Euh, et là, précisément, c'était sur la pratique posturale et sur une approche chamanique euh, du yoga. Mmh. Euh, donc, il y a des choses ben, que j'ai gardées, des choses que j'ai prises, que j'ai intégrées, que je continue à intégrer, puis d'autres que j'ai laissées de côté. Il faut aussi faire la part des choses, je crois que dans le précédent podcast vous en avez parlé, euh, de ne pas hésiter à, à laisser des choses de côté, ce n'est pas très grave, hein. euh, ça ne veut pas dire que votre formation euh, n'était pas bien, ou que c'est un échec ou que votre formatrice n'était pas une bonne formatrice, ça veut juste dire qu'il y a des choses qui ne vous convenaient pas à l'instant T, que vous reviendrez et vous les reprendrez peut-être plus tard ou pas. Voilà, donc je suis allée beaucoup plus loin hein, en termes de pratique posturale et euh, je me suis permis du coup aussi d'aller un petit peu plus loin avec certaines euh, et certains de mes élèves en studio et j'ai vu que bah, ça leur plaisait beaucoup donc euh, bah, c'est super.
0: Top. Et du coup, Audrey, c'est quoi ton yoga à toi Parce que tu as plein d'influence quoi au niveau des saisons. Là, on t'entend parler mmh. postural aussi, on t'entend parler un peu mouvement dansé. Enfin, il mmh. y a plein d'éléments, tu as plein de tiroirs. Donc voilà, je te pose la question, je te croise dans la rue, je ne te connais pas, j'ai envie de venir dans ton studio. Comment est-ce que tu m'expliques ton yoga, en fait, fait Tu sais que j'aime bien travailler sur le pourquoi, puis le, un petit peu un intitulé comme ça, qui ne soit pas non plus trop cadré, mais voilà, comment est-ce que tu nous racontes ça
1: ah, Je n'étais pas prête à répondre à cette question. <rire> c'est quoi ton yoga Attends, attends, je cherche dans mon cahier. Euh, <rire> mon yoga, c'est... Euh, euh, en fait, c'est marrant parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai eu un échange avec une autre professeure via les réseaux, il y a de belles rencontres sur les réseaux aussi et euh, je lui disais qu'en fait euh, presque j'avais envie parfois d'abandonner le mot yoga et que euh, j'avais envie de garder juste le mot mouvement parce que pour moi euh, la vie c'est un mouvement, un mouvement perpétuel le mouvement du vivant et il ne faut pas oublier que nous sommes une cellule alors évidemment euh, on s'est bien développé euh, mais juste une cellule vivante au milieu de milliards d'autres cellules vivantes flottant sur un caillou au milieu de l'univers. Et je trouve qu'en fait, euh, pour moi, voilà, le, le, le mouvement euh, du vivant, c'est euh, ce que j'aime mettre en avant à travers le yoga. Et donc du coup, c'est difficile en fait, de me définir dans mon style de yoga. Je suis formée Vinyasa Yoga. Donc, je suis formée autour de la pratique du flow, le fameux flow dont, dont on parle beaucoup. Et, et en fait, moi, je préfère employer le mot flux parce que c'est ça, le flux, le mouvement, ce qui coule, ce qui en continue. Et donc, du coup, mon yoga, il s'inspire beaucoup de ça. Le, le flux, le flow dans le souffle, euh, dans euh, le mouvement, dans les bras, dans les jambes, euh, dans le regard. Euh, en fait, c'est un, un yoga très vivant que j'enseigne et un yoga très 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 connecté à l'environnement et à ce qui nous envie entoure. De...
0: J'ai envie de suivre tes cours maintenant,
1: voilà, ouais. tu as bien rendu. Ouais. <rire> avec plaisir, <rire> voilà ce que je peux dire, c'est très difficile et c'est vrai que je me rends compte quand euh, bah, j'ai des personnes qui me contactent pour venir faire un cours d'essai, j'ai beaucoup de mal en fait à en parler et ce que je leur dis mais en fait c'est qu'il faut venir vivre l'expérience.
0: Exactement, c'est ça. Ça passe par le vécu en fait. On a beau l'expliquer, euh, voilà, il faut, il faut passer par le corps, euh, surtout quand on parle yoga, quoi. C'est oui. évident. Ouais, oui. voilà. Et si tu veux bien, André, on va parler un petit peu création de séances parce que forcément, être professeur de yoga, c'est avant d'arriver sur son tapis, c'est déjà avoir créé, imaginer déjà, puis créer euh, une séance. Donc euh, voilà, moi j'ai un programme hein, en ligne par rapport à ça pour aider les jeunes professeurs de yoga à créer leurs séances de manière plus rapide, fluide et efficace. Mais par ailleurs, je sais que toi, tu utilises assez volontiers les générateurs de séquences en ligne, ce dont je ne voilà, ce que je n'utilise pas du tout. Mais justement, c'est l'occasion que nos auditeurs eh bien du coup, découvrent cet outil et que tu nous en parles un petit peu, parce que ce n'est pas quelque chose dont moi, je peux discuter. Quoi.
1: Oui, alors, euh, c'est depuis un an à peu près. Euh, en fait, euh, pardon, j'ai pris conscience que je crée beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, le jour où j'ai rangé mon armoire... <rire> où je classe euh, bah, tous mes cours. J'ai des classeurs qui débordaient, qui débordaient. Et je me suis dit un jour, non, il faut que je me pose, que je trie. C'est plus possible. Euh, il faut que je m'organise différemment, que j'optimise ma création de cours. J'irai beaucoup plus vite. Et il euh, y a certainement des choses, euh, et comme tu le conseilles euh, très régulièrement dans tes posts et dans, et dans ton podcast, que je peux recycler, que je peux changer, que... Euh, tout n'est pas à, à, à mettre dans une boîte et dire ok c'est fait non on peut réutiliser ces séances d'il y a 4-5 ans euh, en, y remettant, en les remettant au goût du jour et en fonction de celle que l'on est aussi euh, à ce moment là et j'ai pas réussi à trier j'ai pas réussi à classer il y avait trop de choses il y avait trop de choses euh, donc je mettais d'un côté et en fait ma pile à garder était plus grande que ma pile à jeter donc j'ai dit ok on va faire différemment je vais peut-être essayer de trouver de nouvelles ressources pour m'organiser et donc je suis tombée sur le générateur de séquences qui s'appelle Tumi, je ne sais pas si je le prononce bien, T-U-M-E-E, -E, qui permet donc de créer des séquences. Alors, il y a déjà en fait une bibliothèque de ressources, euh, de séquences qui sont créées par d'autres professeurs de yoga. Donc, on enrichit en fait euh, chacun et chacune cette bibliothèque de ressources. Il y a aussi une bibliothèque de postures avec à chaque fois des explications, des explications euh, techniques pour les pratiquer euh, des explications aussi pour poser euh, la respiration dessus et les prononciations euh, des postures en sanskrit. Ça, ça peut ah. être intéressant pour celles qui, ont de... oui. <rire> qui veulent se lancer oui. dans la prononciation des postures en sanskrit. Alors, la prise en main, elle n'est pas facile. Euh, voilà, si vous décidez euh, d'aller un petit peu regarder euh, ce générateur, il faut un petit peu de temps pour comprendre, surtout que c'est euh, bah, en anglais, donc bah, ce n'est pas intuitif pour tout le monde. Google traduit, mais parfois assez approximativement. Hein. Euh, donc j'ai mis un peu de temps et une fois que j'ai compris en fait euh, c'est venu vraiment me faciliter euh, le classement euh, et la création de mes séquences et il y a surtout euh, quelque chose de très très intéressant c'est qu'il y a énormément d'options et de variations qui sont proposées et ça nous permet justement quand euh, on a l'impression en fait de faire beaucoup, beaucoup de répétitions même si c'est utile, je le rappelle aux jeunes professeurs n'ayez pas peur de refaire vos séquences encore et encore c'est comme ça que le corps mémorise euh, il y a aussi euh, pas mal de variations qui sont proposées et euh, auxquelles on ne pense pas spontanément euh, et ça je trouve ça très très intéressant euh, parce que du coup ça permet d'enrichir les options que l'on peut proposer aux élèves surtout quand euh, on est face à des groupes qui ne sont pas forcément homogènes en termes de niveau de pratique euh, donc n'hésitez pas euh, vous verrez, euh, ne serait-ce qu'en tapant euh, Cobra, Bujangasana, vous avez plein plein de variations qui sont proposées donc ça j'ai trouvé très utile et donc, je crée des petites fiches de séquences. Donc, moi, je fais mon découpage par saison. Donc, voilà, euh, automne, hiver, printemps et été. Et du coup, ça va beaucoup plus vite. Je dois avouer, je vais être tout à fait honnête, que je m'en sers surtout quand je suis un petit peu fatiguée. Euh, que je sens qu'en termes de créativité... Pas la disposition mentale et physique pour me poser avec une fiche, notamment celle que tu as créée et que tu mets à disposition dans ton pack, euh, ou avec mon petit cahier. Euh, je me sers du coup d'un générateur euh, où, je retrouve de, où je trouve de la ressource déjà créée. Et du coup, c'est vrai que ça me permet un petit peu de repos d'esprit, tout en proposant une séquence qui tient la route, évidemment
0: d'accord mais du coup c'est collaboratif alors ça veut dire que tu peux trouver un catalogue déjà prêt de séquences oui. déjà établies mais parallèlement à ça tu peux aussi créer ta propre
1: séquence et la conserver directement sur le site via un espace abonné quelque chose comme ça oui alors il faut s'abonner euh, franchement c'est un prix vraiment dérisoire c'est 5 euros par mois l'abonnement et quand ouais, c'est hyper accessible et, et, et très honnêtement compte tenu de la ressource euh, c'est un rapport qualité-prix assez exceptionnel oui, je euh, j j voilà alors il faut pas tout prendre non plus, euh, voilà. Il faut quand même trier et prendre le temps de regarder parce que dans les séquences qui sont proposées, il y a parfois des choses, moi qui, qui, qui m'ont paru parfois un petit peu illogique. mais n'hésitez pas à remanier aussi, hein, à vous approprier euh, l'outil et à prendre du temps, voilà, pour le découvrir parce que ouais, la prise en main est, est quand même pas assez, euh, n'est pas forcément très intuitive.
0: Après, je comprends le gain de temps par rapport à. Oh, j'ai une séance en tête et j'ai pioché dans le catalogue des existants et du coup j'ai ma séquence prête avec des modifications par rapport à mon enseignement ou mes euh, importants on va dire. Euh, maintenant j'ai un thème en tête. Euh, est-ce que Tony me propose des, des idées par petits blocs de, je sais pas moi, un bloc assis, un bloc debout, un bloc euh, couché par exemple ou est-ce que tu dois, toi, imaginer ta séance et tu fais glisser comme ça les petits bonhommes sur ta fiche avec les noms des postures parce que finalement, ce qu'on veut quand on utilise ce genre d'outils c'est de gagner du temps. Il faut déjà être clair, je pense, par rapport à un thème ou par rapport à un cours. Sinon, la, le gain de temps, il n'est pas vraiment là. Mais... Oui,
1: alors tu as deux possibilités. Tu as en effet la création en déplaçant tes petits blocs et euh, tu peux euh, prendre dans, les, euh, dans les, les, euh, pardon, les séquences qui sont déjà proposées par d'autres professeurs. Dans la bibliothèque de données, tu peux prendre et tu peux là aussi déplacer. Tu peux remplacer aussi à l'intérieur de la séquence proposée euh, par les autres professeurs. Et en effet, tu peux choisir un thème. Tu choisis dans ta barre de recherche, par exemple, euh, euh, yoga pour le dos. Je donne un exemple de façon tout à fait aléatoire. Et là, tu vas avoir toute une bibliothèque proposée de séquences de yoga pour le dos. Ok, d'accord.
0: Donc, euh, c'est très, très flexible, en fait. Donc, le,
1: oui. le garde de temps...
0: Quand tu connais l'outil, finalement, il est assez spectaculaire pour la création de cours.
1: Oui, moi, je trouve qu'il est, euh, oui, qu est assez spectaculaire. Il est euh, très, très riche. Euh, Peut-être même à s'y perdre un petit peu parfois. Donc, c'est pour ça. Euh, Doser l'utilisation et... et... Peut-être pas forcément utiliser que ça. En tout cas, moi, j'ai trouvé voilà, un petit modèle un peu mixte. Euh, voilà, quand je sens que je, je bouillonne d'énergie et de créativité, euh, ben, je crée par moi-même. Je n'ai pas besoin d'aller chercher forcément de la ressource. Euh, et quand d'autres fois, je suis vraiment fatiguée, ben, je vais aller chercher la ressource par thème. Euh, principalement, moi, je travaille beaucoup par thème, donc je vais aller chercher la ressource par thème.
0: Voilà, c'était ma prochaine question que tu anticipes. Du coup, si tu ne travailles pas qu'avec un générateur de séquences, l'inspiration finalement, elle est où Elle est dans ta connaissance, dans tes formations, dans les livres que tu lis, j'imagine, les cours que tu suis peut-être aussi
1: Oui. Euh, alors moi, je suis euh, encore de la génération euh, petit carnet. <rire> Post-it, fiche.
0: Bienvenue au clèbre.
1: Voilà. Il <rire> faut pas le dire. <rire> <rire> donc voilà, donc, je ne suis pas du tout la génération euh, note. Du téléphone, j'y vais jamais, sinon les regarder. Donc je suis petit cahier et donc euh, bah, à chaque fois que j'ai une petite idée, euh, je les note. Alors euh, bon, elles ne sont pas toutes exploitables, hein, je vous rassure, j'ai beaucoup de petits cahiers remplis et il y a beaucoup d'idées euh, que j'ai laissées de côté. Euh, oui, lecture, sujets que j'entends, euh, radio, euh, podcast. Et je reviens à ce que j'ai dit euh, un petit peu au début du, du, du podcast. De l'observation de mes élèves et de l'écoute, parce que vos élèves parlent à la fin de la séquence et vous n'êtes pas obligé d'aller parler avec eux et avec elles. En revanche, vous pouvez de votre tapis les écouter. Et il y a une mine d'informations euh, euh, dans les week ends yoga aussi puisqu'on est en immersion avec un groupe, on apprend beaucoup de choses et, et, euh, et souvent, je trouve l'inspiration en fait euh, euh, en provenance de mes élèves directement. Donc, c'est génial parce que pour le coup, je sais que ça va leur correspondre euh, des lectures. Euh, dans les cours personnels que je prends, pas vraiment puisque je cloisonne. Quand je prends un cours, j'y vais pour Audrey. Et j'y vais pas pour la prof. Euh, ça a été un exercice très difficile d'ailleurs. Euh, au début, euh, bah, je prenais des cours et je prenais des notes dans ma tête aussi. Voilà. Ah, mais moi je fais comme si. Ah, mais moi je fais comme ça. Donc c'était pas du tout agréable et je passais complètement à côté euh, de ma propre pratique. Euh, je laissais un peu de temps. J'ai arrêté de prendre des cours et puis euh, et puis j'ai pu reprendre maintenant et j'y vais pour moi, pour me nourrir moi personnellement. Donc euh, je trouve peu d'idées finalement. Euh, et je ne je, je veux pas en prendre non plus. Voilà, je ne prends que pour moi personnellement. Donc, euh, oui, soyez à, à l'écoute. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de bruit autour de nous et, et il y a des choses, il y a des informations à traiter, à digérer, à noter et vous verrez, vous trouverez vraiment de l'inspiration et ce n'est pas grave si vous faites les mêmes ateliers que les autres professeurs c'est normal que l'on propose le mal du dos, c'est le mal du siècle donc forcément, oui si votre consoeur dans votre région propose un atelier yoga du dos et que vous aviez envie de le faire faites-le ça sera votre atelier, ça sera votre approche n'ayez pas peur euh, il y aura forcément parmi vos élèves ou même peut-être d'autres personnes qui ne sont pas vos élèves du studio ou de votre structure qui seront intéressées par votre approche euh, voilà donc euh, un petit peu euh, où je pioche toutes mes idées
0: ah, formidable. Et euh, c'est marrant parce que j'ai traversé, je suis une petite parenthèse, j'ai traversé le même chemin que toi par rapport au cours euh, au début. Je, donc euh, voilà, je commençais à peine à enseigner et tout, puis je continue à prendre mes cours collectifs et en fait là, j'arrivais pas à débrancher mon cerveau de... Ouais. Ah, mais elle est super cette transition, je suis sûre que mes élèves l'aimeraient. Et en fait, comme tu dis, je ne fais pas ma pratique. En fait, j'étais là pour moi parce que j'en avais besoin. Et en fait, j'avais mon cerveau en mode Ah oui, non, mais puisque moi je fais ça, mais qu'elle fait comme ça, peut-être que c'est mieux parce qu'elle a plus d'expérience aussi. Et bim, bam. Et en fait, effectivement, comme toi, j'ai fait une pause des cours euh, pour vraiment voilà, faire la différence entre le professeur l'élève. Et, et aujourd'hui, j'ai plus du tout de mal. Je peux te dire quand je suis élève, je suis élève quoi. Et puis on peut me dire oh, tu prends des cours de yoga Oui oui oui, je prends des cours de yoga. <rire> mais sûr. voilà, je ne suis pas prof, je suis comme tout le monde et je me permets d'être fatiguée si je suis fatiguée sur mon tapis et, et voilà quoi. Exactement Donc, et de cloisonner, je suis d'accord oui, avec toi. Après ça n'empêche pas que on va laisser le corps parler. Effectivement, il y a peut-être un mouvement qui, qui va sembler hyper fluide et ouais, ça fait du sens de le... De se l'approprier en fait par rapport à ton style, etc. Mais il n'y a pas besoin. Moi, j'avais fait mon petit carnet de notes dans mon sac et j'avais envie de noter à la fin des cours, mais je t'avais quelle horreur! Mais débranche le
1: cerveau, hein. ouais, ouais, ouais. On se fait taper un peu des fois quand même. Non, non, mais c'est euh, ouais, vrai, c'est euh, particulier au début. Euh, on a du mal à sortir euh, voilà, de, euh, du rôle de professeur de yoga. Mais d'ailleurs, euh, si tu me permets, c'est un petit tip, ce qu'on peut donner aux jeunes professeurs. Continuez à prendre des cours de yoga pour vous. N'arrêtez pas, surtout continuez à enrichir votre pratique personnelle, allez en cours collectif parce que bien sûr vous pouvez dérouler votre tapis chez vous, dans votre salon ou dans une salle que vous avez à disposition, mais allez euh, puiser l'énergie d'un groupe, d'un cours collectif, d'une autre professeur, peut-être même un autre style de yoga. Euh, voilà mais continuez euh, bon sauf voilà si vous rentrez dans le cas où c'est compliqué parce que vous êtes en train de prendre des notes faites une pause mais surtout n'arrêtez pas de prendre des cours de yoga continuez vraiment
0: Merci. Et ben, il faut encore antider ma prochaine question. Tu es formidable. Hein. C'est hyper connecté, Audrey. Parce que justement, comme tu le sais, je sais, il me semble qu'on l'a dit au début de cette émission, mais euh, cette euh, cette émission d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'une série spéciale pour préparer ben, une rentrée qui déchire hein, pour euh, les jeunes profs de yoga qui nous écoutent. Donc, euh, je voulais que tu nous donnes, tu as déjà donné plein de conseils, hein, mais vraiment tirer de ton expérience, je dirais, à la fois prof de yoga, oui, mais aussi entrepreneur. Est-ce que tu as des conseils à me donner Les trois plus gros conseils que tu pourrais aviser mmh. ici
1: euh, Oui, j'en ai plein. Alors, je vais essayer de, juste d'en sélectionner quelques-uns. Euh, et, et puis, je trouve qu'en plus, la période, elle est vraiment très propice à donner ce genre de conseils. Parce qu'en fait... Euh, nous les professeurs de yoga l'été alors bien sûr il faut qu'on s'accorde un temps de repos c'est hyper important, on a des, des, des années très chargées euh, on a peu de pauses. Euh, donc l'été on a besoin de se ressourcer mais il y a aussi une grosse période d'organisation et de préparation de la rentrée donc euh, moi je vous conseille de gérer tout ce qui est administratif maintenant euh, le 5 septembre, c'est trop tard. Vous allez être euh, à fond à recevoir vos élèves, à vous consacrer, euh, à accueillir les gens en cours d'essai, notamment euh, à gérer euh, l'équilibre de vos groupes. Donc, en amont, tout l'administratif. Euh, N'hésitez pas voilà, à, à régler tout ce qui y a à régler, euh, à paramétrer vos systèmes de réservation. Si vous avez des systèmes de réservation, à... Euh, Hum, créez votre planning c'est pas grave s'il bouge après un petit peu au cours de l'année mais déjà créez dégagez un petit peu votre planning euh, de la rentrée euh, classez vos documents euh, commencez peut-être aussi à faire vos demandes si vous avez des choses à réserver des salles euh, des endroits à réserver voilà débarrassez-vous au maximum de tout ce qui est énergivore et chronophage Et on le sait, dans nos métiers, cette partie-là, elle est énorme. Donc, profitez de l'été ou justement, euh, peut-être vous faites moins de cours, vous en faites pas du tout euh, pour vous organiser. À ce niveau-là, je crois que tu as déjà donné le tips hein, ton, dans ton poste précédent. voilà Trier, organiser, planifier. Euh, profitez de ce temps-là pour le faire. Après, euh, pff, ça va trop vite. Septembre, ça va beaucoup trop vite. Euh, Qu'est-ce que je pourrais donner d'autre euh, Ouais, aérez-vous aussi. Voilà, relâchez la pression. Euh, on ne sait pas ce qui va se passer en septembre. Vous ne pouvez pas savoir qui va venir euh, jusqu'à vous, euh, si ça va fonctionner ou pas donc aérez-vous un maximum nourrissez-vous d'autres choses allez à des conférences, à des ateliers découvrez aussi d'autres univers, sortez du yoga si vous avez envie d'apprendre la guitare le ukulélé, c'est le moment euh, si vous avez envie d'apprendre à chanter euh, euh, prenez un cours de chant chantez des mantras euh, euh, allez faire des cercles voilà tous ces petits trucs qui vont vous permettre de relâcher la pression par rapport au métier et puis le euh, troisième conseil et ça c'est un conseil qui m'a été donné donc euh, je suis contente de le transmettre à mon tour on m'a dit un jour si tu ne le sens pas ne le fais pas ah j'adore voilà donc si vous commencez à vous poser trop de questions ne le faites pas voilà ça c'est euh, et je crois que ça c'est euh, un conseil que je garderai encore très très longtemps et, et que je me répète très souvent si tu ne le sens pas ne le fais pas voilà les, les oui. trois petits conseils que je
0: peux donner. Après, ça me fait penser à autre chose que j'avais déjà énoncé dans un de mes épisodes. C'est que au départ, on a tendance à dire oui à tout. On a une demande de cours privé, on va dire oui. On a une demande de cours collectif, un horaire qui convient pas. Alors qu'on sait que c'est pas notre chronotype d'être debout à cette pour un cours. Mais parce qu'on a une proposition, on va dire oui. Euh, on va dire oui à des cours pour enfants. Alors peut-être qu'on n'aime pas forcément donner des cours à des enfants. Enfin, Il y a plein de choses. Et au début, c'est vrai qu'on va se laisser un petit peu bouffer par cette... Euh, d'espèce d'injonction qu'il y a autour du professeur de yoga aussi, bah accepter les choses assez facilement, à, à ne pas forcément avoir beaucoup de propositions et du coup à se sentir un petit peu voilà pieds poings liés etc. Et, et effectivement il y a des choses avec le recul je ne les sentais pas euh, clairement et pourtant j'ai dit oui pour faire plaisir ou pour me prouver que j'étais capable de le faire alors qu'en vrai pas du tout ça me convenait pas et, euh, et j'ai perdu du temps, j'ai fait perdre du temps aussi aux gens en face de moi, donc ça n'avait aucun, aucun intérêt. Mais effectivement, bon, après, ça prend des erreurs aussi hein, de grandir dans son enseignement, c'est complètement ok de se planter. Mais euh, j'avoue que de ne pas le sentir, euh, eh bien, voilà, se fait aussi à son intuition. On est quand même très proche de notre intuition aussi quand on enseigne le yoga, ou en tout cas, c'est ce qu'on prône aussi d'aller écouter l'intuition et tout. Donc, des fois, de ramener ça à soi. Merci du conseil. Ça peut faire beaucoup de bien. Et du coup, Audrey, question piège. Alors, comme là, on est au cœur de l'été, est-ce que ta rentrée, elle est prête Est-ce que tu
1: as pris tes propres conseils <rire> Je suis en plein dedans. Euh, alors, je suis en plein dedans. Alors, je, je, je vais à nouveau être hyper honnête. Euh, j'avais pas du tout prévu de m'y mettre là, j'avais prévu de, de savourer un peu mon mois de juillet, puisque moi je donne des cours en plein air au mois de juillet et c'est vraiment un bonheur d'être dehors avec des groupes euh, différents chaque soir, euh, de mes élèves puis des gens que je rencontre aussi, donc c'est génial. Et en fait, euh, je, je, je subis un peu le temps des autres, en fait, on va dire, puisque euh, aujourd'hui je reçois des demandes pour la rentrée. Et donc, euh, ben, sur mon épaule gauche, il euh, y a la petite Audrey qui dit « mais tu as le temps, c'est toi qui gères ton temps ». Et sur l'épaule droite, « mais si tu ne réponds pas, cette personne ira ailleurs <rire> ». Alors, j'essaye de, de gérer avec la petite Audrey à gauche, la petite Audrey à droite, les deux énergies, lunaire et solaire. J'essaie de trouver un juste milieu, donc j'avance. Et euh, ben, je suis un petit peu ouais, le nez dans le guidon, comme on dit en ce moment. Et ça y est, mon planning euh, est élaboré. Donc, je suis très contente. C'était un gros, gros morceau. Euh, et, euh, et puis, euh, je vais continuer voilà, tout l'été à faire tout ça pour que, en fait, fin août, tout soit calé. Euh, et comme tu disais, en fait, ces, ces tips, ils ne sont pas sortis de nulle part. Hein. On n'a pas euh, la sagesse euh, parfaite. Euh, euh, c'est juste qu'on a appris au fil des années, et ben, les premières années, administrativement, ben, moi je gérais rien du tout, c'était une catastrophe, euh, et, et, et j'avais toujours cette anxiété euh, voilà, d'organisation, de, de planification, euh, donc bon, ok, j'ai dit, ben, il faut faire différemment, euh, c'est pareil, je pensais yoga, je mangeais yoga, je dormais yoga, j'ai dit, stop, c'est plus possible, il faut que je m'aère, et comme tu as dit bah, au début, bah, oui, j'ai fait des trucs euh, qui ne me correspondaient pas. Euh, donc, euh, On pourrait même rajouter un quatrième tips. Euh, faites des choix aussi en fonction de ce que vous pouvez faire. Euh, ne faites pas 10 cours de yoga par semaine si vous ne pouvez pas les faire, si vous ne pouvez pas les tenir. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Euh, ne faites pas un cours à 21 heures. Ou à 20h30, si ce n'est pas votre énergie, si euh, à 20h30, vous sentez que vous n'êtes pas capable de, de, de guider un cours, ne le faites pas parce que vous avez trois personnes qui vous ont demandé un cours à 20h30. Écoutez-vous euh, avant de dire oui à tout, mais voilà, on apprend, on apprend des erreurs et on va continuer à en faire et c'est très bien comme ça. Amen. Yes. Namasté. <rire> Eh bien, euh,
0: merci Audrey, j'ai fait le tour un petit peu des choses que j'avais envie d'aborder avec toi. Toutefois, j'aimerais juste que tu nous dises peut-être où est-ce qu'on peut te retrouver euh, pour éventuellement les professeurs de EGA qui seraient dans ta région, qui veulent venir suivre un cours avec toi. Est-ce qu'il y a voilà il y a un, un Instagram, un site
1: Internet Où est-ce qu'on peut te retrouver alors, je suis sur Instagram et sur Facebook, donc c'est Studio Mon Moment Yoga, euh, j'ai aussi, aussi un site internet, Mon Moment Yoga, donc je suis à Bières, Bières c'est une petite commune qui a 5 minutes de Pau, qui est la plus grande ville ici euh, euh, de, des Pyrénées-Atlantiques, euh, j'ai euh, plusieurs propositions, donc n'hésitez pas à fouiller un petit peu partout sur les différents canaux, à la fois les réseaux et à la fois le site que j'essaye d'enrichir assez régulièrement, et puis surtout, ben, venez me voir, venez me rencontrer, euh, qu'on discute, qu'on échange, qu'on partage. Euh, Appelez-moi, écrivez-moi. Euh, je trouve que le contact, ça reste le meilleur moyen, en fait, euh, ben de, 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 de se rencontrer finalement et de, 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 de se choisir, parce qu'on se choisit. Euh, mes élèves, les élèves nous choisissent et, et quelque part, je pense qu'on s'y choisit, puis on crée comme ça une tribu autour de nous. Donc, euh, euh, surtout, voilà, ne... ne N'hésitez pas, euh, bien sûr, vous pouvez cliquer, réserver un cours et puis vous présenter le jour J, mais euh, mais n'hésitez pas. Moi, j'adore discuter, j'adore échanger. Je crois que ça s'est un petit peu entendu. <rire> Donc, euh, voilà, vous pouvez me retrouver un petit peu partout sur euh, sur euh, sur euh, pardon les réseaux et sur la planète Internet.
0: Ok, bah du coup, si ça arrive, hein, si tu as quelqu'un qui vient de te trouver grâce à moi, vous m'envoyez un petit selfie avec un petit tag « Ma boîte à outils yogi », je serais hyper ravie. Quoi. Avec plaisir. Entrez dans la tribu « Ma boîte à outils », voilà, grâce au podcast, c'est génial. Oui. Merci beaucoup Audrey pour ton intervention, j'étais ravie de ce moment passer avec toi. Euh, je mets les notes euh, de l'épisode à jour avec justement des coordonnées euh, internet, comme ça ce sera facile à retrouver et je te souhaite bah, du coup euh, une très belle rentrée. Merci pour tous tes précieux conseils pour ton temps et euh, à tout bientôt.
1: Merci beaucoup, merci à toi de m'avoir invitée, j'ai adoré euh, cet échange et puis euh, bon courage à toutes et à tous euh, pour la rentrée, mais profitez, profitez encore un petit peu de votre été. Merci beaucoup Coralie. Merci Audrey.
0: Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. Je te retrouve très bientôt pour une nouvelle édition pleine de conseils, astuces, idées ou outils pour continuer à mettre des paillettes sur ton tapis. En attendant, tu peux me laisser un commentaire ou une note pour m'encourager, mais aussi pour faire connaître ce podcast et qu'il soit utile à d'autres jeunes professeurs de yoga comme toi. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, sur le compte maboîteouti underscore yogi. Et je te dis à très bientôt. Merci pour ton écoute.